0: Começa agora o nosso primeiro podcast do Palco Alternativo. Eu sou a Natasha Ramos.
1: E eu sou o Lucas Lima. Nós somos editores do site Palco Alternativo. E o que é o Palco Alternativo, Natasha?
0: O Palco Alternativo (risos) é um site independente especializado em música alternativa. Ele existe há mais de 10 anos e a ideia surgiu lá atrás. É, logo que eu saí, eu trabalhava naquele site, o Vírgula, sabe? Do, é. da, do grupo Jovem Pan e tal. E daí eu, eu trabalhava lá com a Andrea Martins, que era minha editora lá de música. E a gente saiu do Vírgula e a gente resolveu montar um blog, né? Na época era só um blog, e depois a gente foi levando a proposta mais a sério e transformou num site, né? Hoje é ponto com.br. Ponto mas a ideia surgiu porque a gente tinha uma coluna no vírgula que era o o (risos) raio-x, que a gente que criou e tal. E a ideia dessa coluna era entrevistar bandas alternativas e tal. A gente tá falando o quê? De 2007, 2008. Faz bastante tempo. Aí virou .com.br, acho que em 2010. E aí, no meio do caminho, a Andrea saiu do projeto, outras pessoas entraram. E agora você está aqui, você é o nosso mais novo editor do palco alternativo.
1: Em 2007, eu sei lá, acho não... que eu não era nem. Não pensava nem. Em Ai meu Deus,
0: eu entreguei a minha idade! <risos> Corta isso, abafa o caso. Vamos seguir para seguir em frente aí. Um...
1: Não, mas o palco ele tem. ele traz um pouco daquela coisa dos fanzines, né? Aquela, Aquela estética mais anos 80 e tal, em conjunto com uma coisa contemporânea, né?
0: Ao longo do tempo, foi mudando um pouco a proposta e tal, a gente enxugou algumas colunas, porque a gente tinha muitas ideias. Cada vez que a gente tinha uma ideia, a gente criava uma coluna, né? Então, a gente, ao longo do tempo, algumas colunas foram saindo e a gente manteve algumas colunas que a gente trabalha hoje, então, sei lá. Tem a a Raio-X ainda, é uma uma coisa que que permanece da gente entrevistar as bandas que não são foco do mainstream, né? E fazer um Raio-X mesmo da banda contar de onde ela veio, pra onde ela vai, (risos) quais são as influências, etc. E aí a gente também tem o disco clássico, que a gente fala de discos... (risos) clássicos, que (risos) é tipo um nome auto-explicativo, faz sentido, (risos) e também a gente, enfim, tem várias, e matérias especiais, hoje a gente chama de matéria especial tudo que não cabe nas colunas que a gente já tem, porque senão a gente vai fazer aquilo de sempre criar uma coluna, então por exemplo, a gente tinha a coluna por trás das capas, inclusive a gente vai falar sobre ela daqui a pouco, mas depois, né? quando a gente for abordar um dos assuntos que a gente separou, mas a por trás das capas era a ideia de trazer a história das capas dos discos. Porque hoje em dia, com a música digital, a gente consome música um pouco diferente do que era antes, né? Antigamente, a gente tinha uma relação com o disco muito mais... É... Poupável, né? De pegar
1: é, o palpável, né? É,
0: palpável, mais próxima. O disco era concebido como... Como um trabalho completo mesmo, a gente não consumia as músicas individualmente, né? E a capa era uma parte muito importante desse trabalho. Então, por isso que a gente criou essa coluna para contar um pouco da história das capas por trás dos, dos trabalhos, né? Dos, dos trabalhos sonoros e tal. Então, se você entrar no site do palco, se você clicar em matéria especial, vai encontrar todas essas, essas ideias malucas aí que a gente teve. Ao longo oh, dos
1: legal.
0: anos. <risos> Desculpa só falei demais, eu já aviso que eu sou meio prolixa. <risos>
1: <risos> já deu 50 minutos aqui de podcast, estamos terminando <risos> brincadeira. Mas agora nós não somos um, só um site, né? agora nós somos um podcast também. É
0: verdade. E esse é o nosso programa inaugural. Nossa, Essa é a nossa lindo. nova empreitada aí, porque o Lucas entrou para o nosso time ano passado em meio à pandemia de Covid-19. <risos> E a gente... Eu tinha
1: pandemia quando eu entrei? Não lembro. Tinha, né? Já
0: tinha! Ah, é já. Verdade. essa pandemia saiu tá há 10 anos já, né? <risos> é
1: verdade. Eu lembro que tinha tido um, um, um tufão lá no, onde você morava, onde era mesmo? Esqueci agora.
0: É, Florianópolis. É isso. É, eu
1: lembro tava disso. É, eu
0: morando lá. Teve um, era um tufão, né? É verdade, Acho a ficou sem luz.
1: Parece que faz 30 anos, já <risos> Sim.
0: Parece que foi outra vida, né?
1: Parece longe, mas ao mesmo tempo parece muito rápido. Parece que Ao mesmo tempo que parece que faz 30 anos, parece que foi ontem. Então.
0: Exato. Mas enfim... Mas esse
1: podcast aí, qual que é a ideia do, do nosso podcast? O que, que ele vai trazer de diferente?
0: Pois é, não sei também, me conta você.
1: <risos> a gente vai ter um podcast alternativo, né? Porque a gente tem uma onda de podcasts agora, né? E a gente tá buscando, na verdade, ideias. Inclusive, se os ouvintes, se a gente tiver ouvintes nessa primeira edição, (risos) se tiverem a ideia, a gente gente vai trazer alguns convidados, né? E eu tava pensando aqui, na verdade eu tava pensando hoje, tipo, da gente trazer uns convidados de fora da música, né? na essência desse ambiente da música. Mas que gostem de música, obviamente. Pra gente conversar sobre música, mas sem ser músicos, a gente vai trazer, claro, né, músicos profissionais da indústria e tal, mas também trazer, sei lá, atores, não tipo atores super famosos, né, porque acho que não tá na nossa alçada, mas de repente pessoas que amam música, mas que não trabalham diretamente com música, eu acho que é uma ideia aí que pode ser discutida de repente.
0: Pode ser legal. A ideia também é que a gente tem um acúmulo aí, como eu falei, de 10 anos de conteúdo, de pesquisa musical, né, e você também, antes de entrar no, no palco, você já trabalhava com música, você tem o seu livro, né? Do lado das Mercenárias. <risos> Depois a gente vai falar, fazer um programa só sobre esse seu livro aí, pra você falar mais um pouquinho pra gente. Mas acho que a gente tem coisa pra falar, né? Coisa que pode ser interessante pra alguém. Então, a ideia do podcast também é trazer essas informações aí, da, que são frutos da nossa pesquisa, né, das nossas empreitadas musicais, até um pouco das nossas opiniões pessoais sobre música alternativa. Ah, É, é é, tem que tomar cuidado com a minha (risos) criticidade, mas é isso, né, falando um pouco do palco, a gente não tem, a gente fala de música alternativa, mas a gente não tem restrição de gênero, né, a gente já falou de MPB, passando por cúmbia, shoegaze e... E várias coisas, assim, então... Acho que é interessante a gente trazer aqui o que, que é música alternativa, porque uma vez eu tava lá no, no Facebook e um cara perguntou pra mim, mas... Mas o que, que é música alternativa para você, né? Que isso pode dar o que falar. <risos> é um conceito, assim, que eu gosto de deixar bem amplo. Justamente para a gente não se restringir muito, né? Então eu eu penso música alternativa que é tudo aquilo que tá fora do mainstream e mesmo que a gente aborde alguma coisa que esteja no mainstream a gente faz com uma abordagem alternativa daí
1: até porque eu acho que a música alternativa sei lá, se a gente for pensar por exemplo, nos anos 80 era muito claro o que era, né tipo música alternativa, mas hoje em dia existem muitos nichos, né porque tá muito fragmentado, né então acho que fica mais amplo mesmo. Eu acho legal a gente ir atrás dessa galera, porque tá muito espalhado, né? E a gente colocar tudo em um mesmo lugar, acho que, acho que é, essa é a parada, né?
0: Uhum, é, e também pra gente poder abordar, porque tem tanta coisa diferente que não tem uma, um label aí, né? Daí se a gente falar música alternativa tiver é isso, aí de repente só coisa que é fora da caixinha. A gente não aborda, apesar de ser um projeto super legal, só porque não encaixa naquele modelo que a gente pode ter pensado para abordar pro site. Então, a gente deixa a proposta bem ampla, sem preconceitos, sem amarra, sem restrições, mas sabendo, né, com essa base de, tipo, lógico, a gente não vai abordar um, uma banda que tá lá tocando na Globo, né, <risos> Ainda a Globo é a referência da mídia mainstream, né? Sim. Mas então, vamos falar de hoje. Então, hoje...
1: Qual é o nosso programa hoje? (risos) Hoje nós temos aqui um roteiro em que a gente... Pode seguir ou não, mas... (risos) Nós temos alguns assuntos que separamos aqui. Um disco que completa 50 anos de existência em 2021. Um disco bem importante de uma banda que é mainstream, mas que a gente vai trazer uma abordagem alternativa. Uhum. É, você também vai falar aqui um pouquinho, né, Natasha? De um músico turco muito legal. A gente é a favor aqui da globalização, né? De... <risos> <risos> Traz aí ritmos latinos com participações né, de músicos do mundo inteiro. Eu acho que é bem legal. E a gente pode começar falando um pouco sobre uma banda, é, uma banda inglesa que você está ouvindo e que o Iggy Pop é, ele, ele elogiou. Se o Iggy Pop elogiou, então deve ser boa, né? Que, que é. Pois que é. Tá <risos>
0: É a Sleaford Mods, um amigo meu que sugeriu Falou assim, escuta isso aqui que é bom É
1: Pop, seu amigo
0: É, grande amigo, <risos> lógico Amigo de infância, tô brincando é, Foi o, um amigo meu Também quase amigo de infância de A gente conhece há 10 anos é, Mas ele falou, escuta isso aqui que você acha que você vai gostar Daí eu comecei a escutar essa banda A for Mods Depois eu fui começar a pesquisar sobre ela E eu vi que eu achei um documentário em que o Iggy Pop fala que é a maior banda de rock, de rock and roll do mundo. Me chamou a atenção, sabe? Porque Iggy Pop é um dos caras que é uma grande influência pra mim, enfim. E daí o que aconteceu? Eu fui pesquisar, Eu vi que é uma, é uma dupla. Não é uma banda, só são dois carinhas aí. É, segundo o Wikipedia, eles fazem um som pós-punk. <risos> mas assim, você vai ver que tipo, não tem nada a ver com as outras é. coisas post punk que isso tipo, já escutou Até pode lembrar alguma coisa, mas é uma proposta diferente assim. Eles formaram o projeto em 2007, em Nottingham E aí, o som dos caras, né, como definir? É, é um som, tipo, minimalista é, Então, o que, que é esse som? Basicamente, é o vocalista, o Jameson Williamson Cantando, ele tem aquele sotaque dele característico de, do East Midlands, lá que é uma região da Inglaterra, mais a leste, assim. E ele canta em cima de uma base sonora, repetitiva, que é criada pelo outro cara, que é o produtor e o, e <risos> o, o acionador profissional de botão. <risos> Porque é um negócio super tipo. Ele, não, realmente um cara que fica ali dicotecando, ele aperta o um negócio, e é isso aí. Então o nome do cara é Andrew Fern. O som dos caras é tipo agressivo É crítico Mas ao mesmo tempo é tipo puro É genuíno, sabe é... Aí eu fui ler lá na Pit Park, Aquela revista lá Gringa E aí eles chamam o som dos caras de Punk Hop Porque tipo, basicamente é uma base E eles ficam Cantando em cima dessa base É... E daí tem aquela coisa da verborragia, né? Tipo, uma coisa frenética do cara falando sem parar e tal.
1: O Iggy Pop elogiou a banda e tal, mas pegou bem, assim, pra pra galera. Pegou bem?
0: Ah, não sei, sei, na verdade... Eu vi, ele elogia no... Isso que ele fala, que é a maior banda de rock'n'roll. Uhum. É, isso ele fala no começo desse documentário que, que é o Bunch of cans que fala conta um pouquinho do de quem é a banda, né, de quem são os caras e tal, da proposta. É uma coisa interessante, eles eles trazem uma proposta diferente mesmo, né? O que os caras outras acho que tem um cara do Portage Head também que que fala nesse documentário, eles trazem algum, algumas personalidades assim para meio que validar o que os caras fazem, porque que os caras fazem é meio fora da curva assim, sabe, de todo todo o resto que, que a gente vê por aí assim, é como se fosse uma poesia, mas não é, tá ligado é tipo uma antipoesia é um ensaio, mas não é o cara falando tudo que ele pensa de um jeito frenético, verborrágico e e agressivo parece tipo muito verdadeiro o que o cara tá falando, né, e aí eu é, o legal é que nesse, nesse documentário mesmo ele <risos> explica um pouco quem que é esse cara, esse Jason. que ele é o coração dado. É, tipo, o conceito todo, pelo que eu vi, da, da dupla é ele, né? Ele que fala, ah, não, eu quero mais isso, mais aquilo, pro cara que faz a base sonora e tal. Mas o cara que o Jason... Ele é um cara normal, e tipo, a esposa dele no documentário fala, tipo, ele não se importa muito, sabe, com a própria vida e tal, ele meio que só vive, assim, e, e aí ele trabalhava numa fábrica de frango, fazia uns bicos, assim, enfim, para ganhar a vida, né, até que ele começou a, depois do expediente, né, desses shitty jobs que ela... que a própria esposa dele fala que ele fazia, ele começou a escrever uns ensaios, assim, ele chamou de ensaios e tal, sobre a vida, sobre o que ele via, sobre o que ele pensava e tal. E não era muito bonito, né? o que ele via, o que ele pensava. E... e daí ele deu um jeito de canalizar tudo isso na música dele, né. E... Irritou uma galera. <risos> Porque quando você fala o que você pensa, né, é... <risos> que você realmente pensa, ainda mais nessa sociedade que é baseada em mentiras e aparências <risos> você incomoda, né então, tipo, saiu até uma matéria em 2015 é, daquela revista inglesa Time Out, e a manchete da revista era <coughs> quem diabos os Slim fit Mods pensam que são sabe ai gente, desculpa, eu não sei porque eu tô com essa tosse esse aqui, peraí <coughs> <coughs> É, e aí em inglês, né, who the hell do Weasley for? Mod think they are, tipo, realmente, e aí eles falam um pouco da banda e tal, mas, nesse, nesse artigo, mas é pra mostrar que, tipo, eles, é, eles são, tipo, irônicos, eles falam o que pensam, eles fazem uma crítica, é bem legal, assim.
1: Aí ah, criou um certo marketing com isso, né? Porque.
0: É, sempre tem, que tem que não, né? Eu não sei. conhecem
1: a banda. Vão atrás, né? um buzz, né? É.
0: É, em torno deles e tal. É, começou a chamar a atenção da galera, enfim. É engraçado que tem uns músicos nesse documentário que falam assim: porra, por que, que eu não pensei nisso antes? <risos> <risos> ah, mas é muito bom. Aí ah, é isso. Pra quem quiser, quem se interessou e tal quiser começar a conhecer o som dos caras eu sugiro um álbum que é o All That Blue que foi lançado em 2020 e é tipo uma coletânea uma compilação das músicas deles e tal quando eles assinaram com o um selo independente lá, o Rough Trade é... mas é legal porque tipo, traz uma como é uma compilação você vai meio que ter um panorama geral assim, do som dos caras, sabe acho que pode ser uma boa e aí, você que está nos ouvindo, depois comente o que você achou dessa dica musical.
1: Deixa o comentário aqui embaixo, aqui embaixo não tem a gente na YouTube ainda, né? mas... Eu
0: é, nem sei, onde que a gente vai subir esse negócio aqui? Ah, no,
1: no, nos, nos negócios tudo aí, né? É, Spotify, nas plataformas é...
0: tudo, né? É, nos, é, nos streamings.
1: As coisas tudo aí, no streaming. <risos> e esse álbum aí, ele tá no... Essa é uma, uma coletânea, né? Ele tá é. no Spotify, aliás.
0: Tá no Spotify, sim. Foi lá que eu escutei, inclusive. Quando eu vou escutar uma banda, eu não, eu não procuro nada sobre ela, porque eu gosto de ter aquele impacto inicial, sabe? Só com eu e o som, o som e eu. Daí, mano, eu, eu entrei num trânsito, eu tava, tipo, estudando, e daí eu, eu botei o um negócio lá no ouvido e... E quando eu vi, eu tava meio assim, ó, balançando a cabeça freneticamente, assim. É muito bom, cara, o som dos caras. Daí eu fiquei meio viciada, assim. Todo dia eu acordava de manhã e botava o negócio lá pra escutar. E ficava em transe também. De manhã, já
1: já tava balançando a cabecinha. É
0: é meio mântrico o som dos caras, porque tem a cadência ali, sabe? O o som do baixo, sei lá que raio que é, porque é tudo eletrônico, na verdade, né? Mas parece um baixo. (risos) Som dos negócios. É, fica
1: marcado ali, é muito bom. Enfim, a gente, pode, a gente pode deixar o link do, do álbum né, na ah, descrição. Sim. Vamos sim. Pra galera ouvir. E agora o disco que tá fazendo 50 anos, eu não sei exatamente quando faz 50 anos, mas faz 50 anos nesse ano, que nesse é o The de... Isso. dos Rolling Stones. Saudosos? Saudosos não, porque eles... não sei, será que os Stones acabou com essa pandemia? Não sei, acho que é uma, é uma boa... Acho que,
0: acho que eles nunca vão acabar, né?
1: Mas acho que é um, é, um bom, é um bom é uma boa discussão, essas bandas mais, é, mais antigas, né, elas estão há muito tempo, obviamente, sem, sem fazer shows, né, uhum. e eu fico pensando, será que elas vão dar tempo de elas fazer show de novo, porque, sei lá, quantos anos porque... tem o...
0: <risos> o Mick
1: Jagger? Né?
0: É, eu sei o que você quer dizer, mas, é, então. ah, vamos ser esperançosos, né, que, que eu ainda não é. vi o show deles, infelizmente, Do, eu vou...
1: Stones foi, eu vi em 2016, foi, foi demais, cara.
0: Eu nunca vi. <risos> onde que você assistiu esse show deles?
1: Eu vi aqui no, no, no Morumbi, no estádio do Morumbi. Cara, onde
0: que eu tava que eu não fui nesse show? 2016?
1: Foi 2016, a última vez que eles vieram.
0: Devia estar tá mega caro, né?
1: Foi bem caro, eu, tipo... É, talvez seja eu lembro... isso. Eu, eu até tava que... aqui, mas
0: não tinha dinheiro. <risos>
1: Foi tão caro que, que, que eu lembro, foi eu e minha mãe, né, a gente comprou no cartão dela e eu fiz a compra, né, tinha uma fila em mim, uma fila digital, já existia isso né? na, na época. Tá. E aí eu desesperada pra comprar, né, e tal, e, e, e não tava deixando eu comprar porque o valor era muito alto, era, tipo, já era tipo duas da madrugada, né, que tava, tava meio que acampada no meu computador para <risos> comprar o negócio. E o, o, o banco, né, do, do cartão, não tava deixando de comprar, porque o valor era muito alto e, o, e o, a hora, né, era tarde, eles ficaram desconfiados. Ah, ah então, entendi, do, do cartão. é <risos> Falar do, do, do Stick Fingers, deu tudo certo depois. Do,
0: ah, que bom, ótimo. Do show,
1: né? <risos> Mas então, foi um disco feito ali, começou a ser feito em 1969, né? E era um período muito conturbado do, do, dos Stones, porque, de é, conhecimento geral, Brian Jones morreu né, em 1969, e o Mick Taylor, que já tinha tocado né, no álbum anterior, mas ele não era oficialmente da banda, ele foi ali, é, como é que fala, quando você é estagiário, e você, você é efetivado, né, foi efetivado na banda. Começou o primeiro show dele em 1969, foi é, já para meio milhão de pessoas no Hyde Park, lá no, no, na Inglaterra, né. E ali eles já, tá, já, já estavam começando a fazer o Sticking Fingers, né? Inclusive, não sei se você já havia falar do Festival de Altamont, que é bem famoso. Acho que e, sim. Então, eles estavam é, na Flórida, né? O Altamont fica na Flórida. E eles gravaram três músicas lá, na Flórida. Aí foi Brown Sugar e... Você não lembro agora as outras? Eu acho que foi Brown Sugar, e You Got a Movie mais uma música, eles gravaram lá e fizeram esse festival, que foi uma tragédia esse festival, morreu um... É... Primeiro eles iam fazer esse festival acho que um autódromo, mas eles perderam a, a licença lá para fazer a licença lá da prefeitura, enfim, do governo, não sei. <risos> de alguma <risos> instância. Né? E eles fizeram um lugar no meio do nada, assim, e foi mais de meio milhão de pessoas assistir, né? foi um show gratuito. Que legal! E, e eles não tinham segurança, né? Não tinha, a polícia não, não foi fazer a segurança porque não era um, porque um não show. Era evento oficial, né? É, então. E eles chamaram os Hell's Angels, não sei se você conhece. O, Lógico que
0: conheço. <risos> eram conhece? aqueles
1: motoqueiros e tal, Sim. eles super violentos. E eles ficaram drogadaços né, lá no, no evento e começaram a bater nas pessoas. Tipo, as, as pessoas chegaram perto, chegavam perto deles e eles metiam um soco nas pessoas, <risos> tipo, não chega perto de mim. E tinha um rapaz, né, que era um cara negro, ele tava tentando invadir o palco, né, e ele tentou invadir algumas vezes até que um dos Hells Angels deu uma facada nele, e ele acabou morrendo ali, e, só que a banda não soube na hora, soube depois, né, e, e os Stones ficaram com uma reputação horrível, né, na época, por causa disso, outras pessoas foram pisoteadas depois, quiseram invadir o palco, eles tiveram que sair correndo para um, um helicóptero que tava lá perto, enfim, e aconteceu tudo isso. E o, o Stick Fingers ele meio que salvou um pouco a banda, porque é, trouxe diversos hits, né? Uhum. Que são hits até hoje que fazem parte dos shows. Se você vai no show dos Stones, você ouve o Brown Sugar sempre, né?
0: Porque... É tipo um álbum de hits.
1: <risos> é foi um disco feito em dois anos né meio demoradas assim, entre aspas Sim. mas não por causa, por conta das composições é porque eles gravavam eles não tinham um lugar fixo de gravar eles estavam em turnê então eles gravaram por exemplo três faixas lá no na Flórida nos Estados Unidos depois gravaram um pouco na, na casa do Mick Jagger enfim
0: Sim.
1: e mas as composições eram feitas super rápidas por exemplo o Brown Sugar eu tava lendo aqui que foi o Mick Jagger compôs em 45 minutos no estúdio mesmo, ele escreveu, foi escrevendo, escrevendo e. Pronto, Caramba, a
0: inspiração, né? Imagina, é. o cara é uma fonte de inspiração.
1: E outra faixa importante desse disco, né? Que é Wild Horses, uhum. é o, o Keith Richards ele tinha escrito. E aí o, o Jagger pegou e.. e... Porque a, a letra inicial era em homenagem ao Marlon, que era filho do. que é filho do, do Keith Richards, né? Uhum e aí o Jagger pegou a letra não tipo roubou a letra porque eles compunham juntos né mas ele fez umas mudanças que tipo tirou o significado da, da letra e, e o Jagger na época era tinha uma paixão muito forte pela Marianne né Marianne Faithful e meio que pareceu que a música foi feita para ela sabe e é. ele causou meio que o um embate assim porque o, o cara tinha feito a letra para o filho dele né mas mas foi uma coisa rápida assim também não foi tipo uma briga extraordinária e, e aí ficou desse jeito, porque principalmente o Kiff, né? O Keith Features, ele, ele sempre achou o Mick Jagger um dos melhores letristas do mundo, né? Então ele tinha essa confiança. Uhum. E aí deu no que deu, né? E, e eu acho interessante desse disco que ele traz muito essa coisa acústica, né? Mesmo nas, nas canções mais, mais para cima, que não são tantas, né? Mas ele tem é, essa coisa do acústico, eu acho que também tem um pouquinho do Mick Taylor aí, né? Que, trouxe, também tem essa coisa do blues que, enfim, já uhum. vinha desde antes esse é o nono disco dos Stones Sim. e eu acredito que é um dos, um dos grandes discos aí da história da música, né?
0: Não, com certeza é, e o engraçado também é, tem uma história ali por trás da capa do disco, né? É, a gente até comentei mais cedo aqui no podcast que a gente tinha aquela coluna, né, por trás das capas esse foi um dos discos que a gente abordou nessa coluna que é, a, a capa desse disco é aquela aquele é tipo um cara vestindo uma calça jeans super justa né? super, super justa. Aper, é, exato <risos> e essa <risos> e essa bem ali, né, na, na região da virilha <risos> Foi... Deu o que falar, imagina isso nos anos 70, cara. Os pais e as mães família enlouquecidos com essa capa aí. Foi uma loucura. Mas... Imagina
1: você chegar, tipo, sei lá, na sua casa com um disco desse, né? É, e abria, isso... né? O zíper, ele abria, né?
0: Exatamente, a gente não tá falando de um, de um disco desse tamanho, assim, né? A gente tá falando de um vinil, hum, um negócio é... gigantesco, e tinha lá virilha de um cara X estampado, né? Não, lógico, dentro de uma calça, mas era uma calça bem apertada.
1: <risos> e tinha a e... coisa do zíper, né? Que era super. Exatamente. Super
0: era meio interativa a capa, né? Você ia abrir o zíper e daí saiu uma cueca de algodão branca. <risos> <risos> Só que a história é que, tipo, come... essa história do zíper começou a meio que zoar o... o disco, né? E daí eles tiveram que fazer umas adaptações na, na capa pra não. Não riscar os vinis, enfim, né? É. O Andy Warhol, ele que fez essa capa aí polêmica. Não é para menos, né? Porque Andy Warhol, ele sempre teve umas coisas, assim, polêmicas e tal, né? Controversas. Sempre gostou desse tipo de arte, que é uma arte contestadora, né? Uma arte que, que te tira da sua zona de conforto. Há quem não goste, há quem goste. Enfim, não vamos entrar nessa é seara. <risos> Mas é muito interessante é, as histórias por trás dessa capa aí, dos Stick Fingers. Depois, se alguém tiver interesse, a matéria está no site, no palco alternativo.
1: <risos> a gente então, pode deixar o link também, a gente vai ter, ter vários ter. links na,
0: na descrição. Sim, com certeza, <risos> senão esse programa vai ficar né, muito longo, vai, vai, ter, vai ser que nem os podcasts que tem por aí de duas horas e <risos> tal.
1: Mas qual é a sua música preferida Do, do Chicken Fingers
0: ah, Acho então, que Wild Horses É uma das minhas
1: preferidas que, Eu acho que eu gosto bastante de Dead Flowers
0: hum, Muito bem É, é difícil <risos> escolher uma, né Eu acho muito difícil, porque são muitas músicas boas, né, cara? É difícil. É É o tipo de banda que é conhecida por todo mundo e que a gente vai abordar no palco, porque, cara... Porque são os Stones, tá ligado? Não tem muito o que fazer, não dá pra fugir das coisas boas da vida.
1: (risos) Uma coisa legal também do do, do Fingers é que os Stones sempre trabalharam com muitos músicos de, de apoio, né? E um deles era o Bob Keys, né? Não sei se você, se você conhece. Que, enfim, ele ficou na banda até, sei lá, até recentemente que ele, enfim, só saiu porque ele faleceu mesmo. E no Stinky Fingers ele meio que firmou também a, a participação né? na, na banda. Ele toca, tocava saxofone, né? Tem, inclusive, várias, várias músicas dos Stones tem esse, esses metais, assim, bem, é, bem detalhados, né? E o Bob Keys era o... Um músico que, principalmente, o que? Richards ele, ele adorava, tipo, ele adorava, tipo, é, venerava mesmo assim, era tipo um grande amigo dele e que teve grande participação nesse disco. Então, até hoje que eu tipo, vendo, assim, os shows é, dos Stones, eu nunca vi o Babiquiz ao vivo, mas vendo, assim, tipo, as gravações, né, dos DVDs e tal, eu vejo o o quanto ele ele mandava bem ali, mesmo que eu não saiba nada sobre saxofone, eu vejo quando ele pegava ali no instrumento, eu vejo que tinha ali uma reverência até dos dos músicos, dos outros músicos, dos Stones também. E legal também que os Stones, em 2015, fizeram um show especial pro pro Stick Fingers, né, foi um show em um local bem pequeno, e ingressos, acho que eram 5 dólares, alguma coisa assim. Tipo, era super barato, né? Para os Stone. Foi, tipo, bem surpresa assim mesmo. E, e uma coisa que o Jagger disse antes de fazer esse show que ele estava meio receoso, né? Porque as músicas do Sting Fingers, eles, elas são mais lentas, né? Então ele falou: isso não vai ficar muito legal em um show, né? Tipo, não vai. A galera vai, sei lá, vai ficar cansada, né? É. E eles então eles resolveram misturar, tipo, colocar ali um set. No meio ali com as músicas do Stig Fingers, mas trouxeram faixas dos outros álbuns que eram mais m- músicas mais pra cima. Mais,
0: uh-huh, mais dançantes.
1: É. <risos> Esse Olha é um álbum da hora. Esse é. Yeah.
0: Vamos para frente?
1: Vamos para frente nunca para trás, né?
0: <risos> Agora a gente vai falar do, do compositor, produtor e multi-instrumentista Alper Tuscô. Eu não sei se eu tô pronunciando o nome dele certo, tá? Porque ele é turco, ele nasceu em Istambul e tal, e eu procurei até aqui na internet pra ver como que pronunciava certinho, né? Mas eu não consegui achar, então eu tô pronunciando num português aí, tá? Então, tipo, Alper, se você estiver me escutando e eu estiver pronunciando seu nome errado, me desculpa, tá? Depois você me fala comigo. Não, cancela, gente. É, não cancele a gente, nós somos bem intencionados.
1: Mas é, você você mandou pra mim o EP dele, né? E não foi lançado ainda, né? Ainda vai ser, tipo, no dia de hoje de gravação, a gente tá gravando. É, a gente tá gravando no dia 14 de fevereiro, a gente não sabe quando isso vai pro ar, talvez ano que vem brincadeira.
0: Pensou, não, pelo amor de Deus. É, a gente vai tentar editar o mais rápido possível, né? É que assim, a vida acontece, né? Vamos fazer um parênteses aqui. Às vezes a pois vida é. acontece e nos absorve <risos> de uma forma que a gente não consegue tocar os nossos projetos independentes, né? Então... É quando a
1: gente tem um patrocinador assim, tipo, sei lá, um banco bradesco da vida. Tipo... É.
0: Aí a gente vai, <risos> ser con- é, vai ser, vai ter uma constância maior, né? a gente mas... faz até
1: um, um episódio por dia assim que... com, certeza, com
0: certeza a gente só vai fazer isso né Quer que dizer... é legal né
1: estar aqui conversando sobre músicas isso...
0: é não é um sonho né não é. ter que trabalhar nos empregos poder só <risos> trabalhar com música seria maravilhoso mas enfim eu também tenho um mestrado <risos> para terminar então não seria só até terminar o mestrado não tem não teria como ser só o palco mas um dia será espero
1: Mas então, você recebeu esse material exclusivamente? Sim.
0: A história toda começou há um ano, mais ou menos. Foi assim. O Alper, ele chegou até o palco por conta de uma entrevista que eu tinha feito em 2017 com outro músico, que também era turco. O nome dele é Ilham Ersahin. Eu não sei se eu tô pronunciando certo também. Porque, enfim, né? Desculpe, gente, se eu estiver pronunciando errado podem me corrigir aí quem souber. Mas enfim, além desse é, esse cara, o William, ele ele além de ser o dono daquele clube nova-iorquino, o New Blue, que é um clube de jazz, enfim, meio famoso, eles inclu- aqui o SESC em São Paulo, eles pa- já, já fizeram vários anos festival de jazz, né, o New Blue Jazz Festival. Enfim, na época em 2017, é, esse músico William ele tava participando é, do projeto Praia do Futuro, que é com uns caras foda, né? O Dengue do Nação Zumbi e o Kalil e o Catatal do Cidadão Estigado, né? Você, inclusive, ouviu, né? Você conhece esse projeto, né? Você falou que é muito massa e tal.
1: É, então, quando eu ouvi, tipo, eu pirei, assim, nossa, porque eu, eu não, eu vou ser sincero, eu não costumo ouvir muita coisa instrumental, né? E, uhum. e é um projeto instrumental, né? E eu falei, nossa, que legal, cara. E aí, eu, uma vez, eu tava andando no Alimpinheiros, né? Sim. Uhum. E eu encontrei o Catatau, aí eu falei, pô, vamos fazer uma entrevista sobre o pré-futuro e Acontece que Nunca Aconteceu, Acontece que Nunca Aconteceu, nunca aconteceu essa essa entrevista, depois eu encontrei ele de novo no no show da PJ Harvey, no no Pop Load Festival. Que legal,
0: você foi nesse show, que da hora. Você foi também? Não, mas eu fui nos outros Pop Load, é que esse eu queria ter ido, mas eu acabei que não fui.
1: Eu só fui nesse, só na né? história assim, da minha vida. <risos> e eu encontrei lá também, mas até hoje nunca aconteceu essa entrevista. Sim. Talvez aconteça pro podcast, né? Vamos ver, vai né? saber dessa
0: Vamos ver. Então, eles deram continuidade nesse projeto, para do Futuro? <risos> Porque acho que foi um disco, né? Eu não sei quem foi então, lá, acho, o que eu acho
1: que era meio só um, só um disco, assim, sabe? Era.
0: É, né? Eles
1: gravaram, acho que, sei lá, em três dias.
0: Sim, então, eu entrevistei o. O William nessa, nessa ocasião aí do desse disco, e aí tá bem legal a entrevista, tá lá no, no palco. A ideia é que ele, ele fala tipo que ah, a gente só queria tocar como nós mesmos, assim, pareceu um, um projeto bem despretensioso e tal, né?
1: Aí é, pareceu tipo, vamos se juntar em um estúdio e improvisar, sabe?
0: É, exatamente, ter... fazer tipo uma jam e se divertir, né? Não, é. não era uma coisa assim muito pretenciosa nem nada. Mas enfim, daí em, em fevereiro de 2020, o Alper me procurou, ele disse que tinha lido esse artigo aí, que eu tinha escrito, ele disse que tinha gostado, ele disse que também era músico, também era turco, também morava nos Estados Unidos <risos> e também colaborava com artistas brasileiros. Aí ele, na ocasião, ele tava lançando O Migrante, que era o primeiro disco desse, dessa trilogia aí, né? Aí Teve um segundo EP que ele lançou em maio de 2020, que era o Imagina. E agora ele tá lançando esse último EP, que é o Raiz, né? Vai ser lançado no dia 19 de fevereiro de 2021, caso você esteja nos ouvindo muitos anos pra frente. Tá marcado aqui a data completa. E aí, esse disco, o Raiz, ele então encerra essa narrativa que demorou aí tipo, cerca de um ano para ser contada. É legal que eu acompanhei a trajetória toda, é legal ver as diferenças dos trabalhos e tal. A gente escreveu na época do lançamento do primeiro EP dessa trilogia uma matéria e o título era Músico Turco com Alma Cosmopolita, porque é assim que o trabalho dele é, assim que eu, pelo menos que a gente do palco vê, que é tipo um trabalho impregnado de diferentes culturas, é bem rico nesse sentido, né? Principalmente a cultura latino-americana, né? Nesses últimos trabalhos que ele lançou. Ele, ele é formado pela Berklee College of Music, e aí lá tem, né, tem, vai músicos de vários países estudar lá, então acho que tá, isso também ajuda ali no intercâmbio musical e cultural que tá ali presente no trabalho do Alper e então. tal. E inclusive foi lá que ele conheceu uma cantora brasileira chamada Helena Beltrão, com quem ele volta e meia trabalha e tal, e com quem ele gravou uma música chamada Felicidade, que já tava, essa música acho que não foi gravada para esses, para os EPs, acho que eles gravaram em 2019, eu não sei se, enfim, mas eu acho que já tava desde o primeiro EP, e agora é uma versão remasterizada dessa faixa, tá inclusa nesse último trabalho, o Raiz. Deixa é, eu ver. Ouvi...
1: Oi? Eu, não, eu ia falar que eu ouvi hoje, hoje cedo, né, que você mandou ontem, Uhum. Né? e eu achei muito legal porque é, ele mistura muitas coisas, né? tem música bossa nova, tem é, ritmos latinos e tal e, e eu sempre fico com o atrás quando as pessoas tipo, juntam tudo em um caldeirão só, sabe, porque eu tenho medo de perder a identidade da coisa o tipo, trabalho não ter uma identidade né? e uhum. não é o que acontece aqui né? tem uma identidade bem firme
0: sim, é legal porque é... O que une são essa, essa, essa coisa da cultura latina, né? então em uma faixa é Bossa Nova, na outra faixa é Cúmbia, Cúmbia colombiana, aí daí na outra faixa é a, a Chacareira Argentina, mas a liga disso tudo é que é a cultura latina, ali, né? principalmente da América do Sul e tal, que está reunida nessas quatro faixas desse último EP. Putz, eu achei esse último EP muito lindo, cara, tipo, eu ouso dizer que dos três trabalhos que eu escutei, esse talvez seja o que eu gostei mais, justamente por essa mistura desses ritmos que eu falei, da cumbia, da chacareira e da bossa nova, e também eu gostei de existir uma proporcionalidade nas músicas, assim, porque são quatro faixas, duas são cantadas em português, pela... Helena Beltrão, né? E duas são cantadas em espanhol. Eu achei engraçado que quem canta é uma americana. É, o nome dela é Nico Kwan. E a voz dessa americana, a Nico, é muito bonita, assim. Eu, eu, lógico que dá a Helena Beltrão também, mas as faixas em português são bossa nova, tá? Tipo, é isso. É legal, eu gosto de bossa nova, então pra mim. Maravilhoso. Uhum. Aquela, é né? Bem pessoal, esse podcast, né? A minha opinião.
1: eu gosto de Bossanova É.
0: <risos> Mas é, a felicidade é uma faixa que já tá até meio conhecidinha, porque já tem uns 500 mil streamings, plataformas de streaming. E a outra se chama facilmente. Ela é bem suave, bem gostosinha de ouvir. Mas a faixa que que eu, putz, que eu me ganhou desse disco aí, desse EP, foi a faixa de abertura, que se chama Milagro. Me impactou porque é... tem aquela coisa do bumbo bem marcado ali, que dá a cadência da, da chacareira argentina. Inclusive, a percussão dessa música é tocada pelo argentino Marcelo Woloski. Ele toca percussão também numa outra banda que é mais ou menos conhecidinha aí, uma banda americana chamada Snarky Puppy. Eles já ganharam uns Grammy aí, <risos> uns Grammy, e eles tocam jazz, fusion, são conhecidinhos assim e tal, esse cara participa também aqui do disco do Alper. Mas enfim, essa música Milagro é a música, assim, desse EP, na minha opinião. Eu achei muito, muito, muito boa, assim, muito... Muito potente, muito forte, assim, sabe?
1: Tá
0: legal. Mas é isso aí, a partir do dia 19 de fevereiro, esse trabalho vai estar, imagino, disponibilizado aí nas plataformas de streaming. Então, acho que vale a pena... A gente deixa o
1: link aqui, né, também. É, É, se
0: a gente publicar o podcast depois, a gente já vai ter Ah. o link, né? Eu escutei essas faixas todas antes, né? Porque o Alper me mandou no, no e-mail... Lá, um link que eu acho que é um link que só poucas pessoas devem ter, né? Eu não divulguei esse link, eu não sabia se puder.
1: <risos> Aulas exclusivas, gente. É.
0: <risos> <risos> Mas tem uma matéria também, né? Quem tiver interesse em saber mais sobre o trabalho desse músico, a gente tem três matérias sobre lá no focoalternativo.com.br.
1: Legal. E antes da gente, a gente tá, a gente tá acabando já.
0: É. <risos> <risos> Ai, deixa eu fazer um parênteses, gente. Eu tô meio lenta hoje porque a gente tá gravando no domingo de manhã, sabe? Daí eu, eu não dormi direito essa <risos> noite. Mas, por favor, peço desculpas aí.
1: Inclusive, eh, eu tava. Eu falei da PJ Harvey e eu lembrei desse livro aqui que okay, eu vou eu... pegar. você conhece. Só não é loucura. Peraí. Ai, meu Deus, onde tá a câmera? Aqui. Fama e loucura.
0: Ah, que legal.
1: É um livro bem bacana com entrevistas, tipo, que não foram ao ar, sabe? Tipo, então tem umas coisas bem extravagantes. E tem uma entrevista com a PJ Harvey, que ela não, ela não gosta de dar entrevistas. Então ela é bem grossa com o com, com repórter. Tipo, ah, eu não meu vou Deus. falar isso pra você. Tipo, ela responde isso, sabe? Eu acho que pode ser um tema interessante a gente pegar, tipo, artistas que não gostam de falar com a imprensa. Pode ser um tema... Pode ser legal
0: também, né? Tipo, o programa pode ser o tormento dos jornalistas, né? Cara, sabe quando eu trabalhava lá no, no Vírgula? Eu morria de medo de, de ter que entrevistar um artista que era grosso, assim, sabe? Ainda mais que eu tava começando, eu tinha, sei lá, 18 anos, sabe? 18, 19 anos e... Sei lá, né? Eu não tinha experiência nenhuma, eu tinha muito medo. Uma vez me botaram pra falar com o Nasi... Pô, sério? É, porque o, o prédio do vírgula ficava ali na Avenida Paulista, não sei se ainda fica, mas o prédio do vírgula ficava perto do prédio ali do, da Rádio Jovem Pan, sabe? Então volta e meia eles mandavam a gente lá pra a Jovem Pan pra entrevistar algum... Ah, para entrevistar alguém que tava lá sendo entrevistado na rádio pra gente aproveitar pro, pro site. E aí, uma vez, o Nazi tava lá, e aí eu fui lá conversar com ele. Mas foi bem rápido, assim, porque foi, tipo, era no intervalozinho do programa, sabe? E aí tinha aquele povo do Pânico, sabe? O programa Pânico. Aí, Aí, acho que... eu, Eu nunca tinha realmente assistido esse programa, né? Eu não sabia quem eram as pessoas... Uhum. Daí, tipo tinha, Aí eles estavam lá, né, circulando Porque, enfim, era, era a rádio E aí esse... o Bola Acho que era o Bola que tava lá, sabe? Não sei uhum. se o nome dele era esse Mas, enfim, todo mundo conhecia ele assim Sim. E daí, na época, eu tinha um cabelo bem curtinho E... E eu tava... <risos> eu, eu não tinha escolhido muito bem O outfit no dia <risos> Eu tava, tipo, combinando uma blusa azul Com uma calça azul, sabe? Tipo, eu tava uhum. toda de azul e não era um uhum. azul escuro, era tipo um azul meio royal, assim, sei lá. E eu tava com o cabelo curto. Daí o Bola falou que eu era Amélie e o. Acho que eu era o Christian Pior, né? Tinha esse cara aí. Você
1: acha que tinha, não sei.
0: Ele virou e falou que eu parecia uma Smurf. <risos> <risos> e essa menina aí, toda vestida de Smurf? Ai, que vergonha, mano. Mas foi divertido. Mas e nada? Bom. <risos> e o Nasi? Ah, e nem Nasi. lembro. Ah, o Nazi tava lá, ele foi gente boa, não lembro. Foi tipo ah. uma entrevista qualquer, assim, comum. Eu nem lembro que eu perguntei na época, mas deve ter lá no, no site do Vírgula, assim, a gente procurar alguma coisa no ano de 2000 e... <risos> 2007. Acho que, eu, acho que eu trabalhei lá em 2007, faz com certeza, nem lembro direito.
1: É, isso, me lembrou, isso me lembrou uma vez que eu fui, eu fui entrevistar o João Gordo. Hum. E eu fui no restaurante dele e e ele foi super de boa, assim, no, no, eu fui duas vezes, né? Porque não deu tempo de terminar a entrevista. Ele foi super simpático no primeiro dia e tal. E falei, pô, eu tava com uma medo, né? De entrevistar o João Gordo uhum. aí, aí eu voltei depois e ele tava, tipo, de mau humor, sabe? E, o que você quer saber mais de mim, mano? <risos> Calma, <risos> moço.
0: No primeiro ele conseguiu manter as aparências, né?
1: aí ele... deu certo E aí eu tive que tirar a foto, assim, no segundo dia, né, ele tava com uma cara meio feia, assim, meio fechada até. Tem a foto lá no... Acho que tá no no palco, né? A gente publicou né? no palco, né?
0: Foi uma uma entrevista bem legal, bem completona, assim, bem diferentona. Era na ocasião do restaurante dele, né? É, porque era,
1: era, na verdade... Tem, tem. Era, na verdade, um trabalho de faculdade. Hum. Que a gente fez uma revista de, de gastronomia, então a gente ia falar do restaurante dele, e aí eu peguei e coloquei no meu site também.
0: Muito bom, cara. É esse tipo de de abordagem que eu acho da hora, que né, a gente vai falar com o o João Gordo, mas é tipo com uma abordagem lado B, né? Abordando o restaurante dele. Que é tipo um outro lado dele, né? Que a gente não conhece tanto. Sim.
1: Mas é isso, né? Por hoje, mas antes da gente terminar, eu acho legal... É, você deixar aí as redes sociais do palco. É, Facebook, eu acho que eu Instagram. deixo
0: no. Eu, de... eu falo ou eu deixo? Eu não sei.
1: Acho que isso daí.
0: <risos> acho que é legal as pessoas entrarem no nosso Instagram. A gente criou um Instagram não faz muito tempo. É... Sério?
1: Não tem muito tempo. não tem muito tempo no Instagram?
0: É não, porque qual que é o problema? Eu tava com uma resistência de criar um Instagram, entendeu? Eu tenho uma resistência um pouco com as redes sociais, mas eu acho que a gente acaba que tem que se render, porque as redes sociais são os novos gatekeepers. É. As pessoas acessam informação por meio das redes sociais e se a gente não estiver nas redes sociais, a gente simplesmente. Existe,
1: né? É, exatamente.
0: E o Instagram é. agora tá. Agora não, Já faz um tempo. Tá bombando, meu.
1: Aqui antes era Facebook, né? Agora, é, é, mas
0: acho que agora o Facebook ficou velho, né?
1: Ah, não sei. Eu entro no Facebook e parece que, sei lá, não, as pessoas estão lá, mas não estão, sabe? Tipo... É.
0: <risos> não, é. O Facebook é meio mais pra constar, assim. Porque, sinceramente, a entrega do conteúdo pra nossa base é muito, muito ruim, né? Pouquíssima gente consegue. Se você não impulsiona, o, o conteúdo não vai pra ninguém. Uma, duas pessoas veem, dez pessoas veem Então acho que o Instagram é mais interessante assistir. Mas enfim, a gente tá no Facebook E no Instagram No Facebook é site palco Alternativo O Instagram é site palco Alternativo
1: Então é só TikTok Não tem, né? Não, tem,
0: não né? graças a Deus
1: <risos>
0: <risos> <risos> E agora tem uma nova rede chamada Clube Club Home House. House, Clube
1: Home, não sei
0: é. Eu entrei nesse negócio aí. Sério?
1: Só... Como que é? tipo? Ai, é só áudio, é... né?
0: É só áudio, pelo que eu vi. Eu não tive muito tempo de parar pra... para explorar muito bem a ferramenta, mas... Mas é tipo isso. Tem umas salas lá e parece que é só áudio. Aí eu fiquei com preguiça, sabe? Porque parece que se você não for na hora, você não consegue ver depois. Não sei. Eu confesso que eu tenho zero knowledge nisso, porque eu não parei pra pesquisar de fato. Eu só entrei porque me mandaram um convite e só entrava com convite, né? Tem uma história assim. É, é. Aí eu falei, bom, já que eu tenho esse convite aqui, eu vou aproveitar, <risos> né? Depois eu vejo qual é que é desse negócio aqui. <risos> Aí eu tô lá. Só pra constar é. mesmo.
1: Tô cansado já de rede social, mano. Ah, eu também,
0: coisa. cara. Estão
1: criando, vou criando, vou criando.
0: É, tem até aquele documentário...
1: Chega, verdade. Que... <risos> Chega de rede social, pelo amor de Deus.
0: Pois é, né? Devia ter um jeito. Ou, oh, podia... Sei lá, cara. Eu queria... é... São tantos sentimentos conflituosos dentro de mim que eu não consigo formular uma frase sobre as redes sociais. essas As redes sociais, tipo Facebook, Instagram e etc. Mais esses aplicativos de mensagem instantânea, tipo WhatsApp e... Telegram, etc Ah, isso transformou nossa vida no inferno, né Porque agora a gente tem que estar Meio que existe um senso comum De que a gente tem que estar online 100% do tempo Se a gente não está online O que você está fazendo, né Você não tem mais o direito De não estar perto do celular assim. Pois é Ainda mais quando você trabalha com isso, né a gente vai editar isso Eu devia ter me restringido ao nosso roteiro Eu Viajei aqui na maionese
1: Não, mas é, é legal A é roteiro, acho que é mais legal
0: Então tá e bom a
1: gente, a, gente entra... robo... é? a gente ia ficar robozinho né?
0: então... É Ah, inclusive uma coisa A gente já chegou a fazer uns podcasts pro palco em 2015 Só que era um formato Nada a ver com isso que a gente tá se propondo agora Era que nem você falou A gente era meio robozinho assim. Tinha um script Era meio... Sei lá, a gente não sabia o que estava fazendo, sabe? Não que a gente saiba agora também. (risos) A gente vai aqui na experimentação.
1: É isso aí. Bom, por hoje é É só, né?
0: Por hoje é só, pessoal.
1: Bom, é isso, né, gente? Dicas de convidados a gente aceita. Dicas de temas, sugestões, críticas. Sim, nos próximos a
0: gente deve trazer pessoas Mais legais do
1: que a gente pra falar, porque, né? Não, não é legal, então tá bom. né? Não. Bom, é isso, gente. Até a próxima. Tchau. É assim que se despede, né, de podcast.
0: (risos) Tchau. Tchau,
1: gente.